0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Ce Dumnezeu minunat avem și ce glorios este El să ne închinăm unui astfel de Dumnezeu tot puternic și m-am bucurat în dimineața aceasta de părtășia pe care am avut-o în închinare prin cântare prin rugăciune și sunt așa de onorat să să mă închin alături de voi unui Dumnezeu atât de măreț și de glorios. Aș vrea să ne analizăm în dimineața aceasta viața noastră de rugăciune. Fiecare dintre noi în dreptul nostru, aș vrea să ne punem câteva întrebări de control. Pentru ce ne rugăm cel mai des? Pentru ce te rogi când ai ocazia să te rogi cel mai des? Care sunt motivele tale de rugăciune? Nu știu dacă ai o listă de rugăciune, dar uh, te încurajez să, să-ți faci dacă nu ai. Uh, dar pentru ce te rogi? Sau cum te rogi? Poate motivele tale de rugăciune în această etapă a vieții sunt mai mult îndreptate înspre, poate, preocupările tale financiare. Doamne, te rog să-mi dai un job bun, uh, să-mi dai un loc de muncă unde să pot să mă întrețin familia. Doamne, mă rog, pentru căsătorie. Te rog să mă ajut să îmi găsesc fata potrivită, să îmi găsesc soțul potrivit, dacă l-ai găsit slavă Domnului, dar poate te preocupă lucrurile astea și te rogi ca Domnul să, să binecuvinteze viața ta, viitoarea ta familie. Poate te rogi pentru copii, copii care se îmbolnăvesc, care trec prin probleme și uh, margătatea rugăciunilor tale sunt dreptate înspre, înspre copii sau locul tău de muncă sau școală la grupul mic când... Uh, Împărtășim motivele de rugăciune, mai ales studenții, ăsta e primul motiv, școală, examene, problemele lor puternice. Este bine să te roști pentru aceste lucruri, nu este greșit. Dar atunci când ne uităm în Scriptură și vedem rugăciunile pe care oamenii lui Dumnezeu le-au făcut sunt așa de diferite de ale noastre. N-ați observat lucrul ăsta? Sunt atât de diferite. Parcă sunt complet alte rugăciuni. Știți de ce? Pentru că majoritatea dintre noi ne-am construit un Dumnezeu în așa fel încât să se adreseze nevoilor noastre materiale. Iar aceste nevoi sunt legate de urmărirea propriei noastre fericiri și împliniri. Am ajuns să avem un Dumnezeu servitor. Noi să-i dictăm ce să facă, cum să ne răspundă la, la rugăciuni. Iar dacă nu face după cum um, avem noi dorințele, Îl catalogăm ca e nepăsător sau indiferent sau că nu știe ce e bine pentru noi? Un astfel de Dumnezeu, dragii mei, nu este un Dumnezeu al Bibliei. E un Dumnezeu pe care l-am format noi în minte, după chipul și asemănarea noastră și după nevoile noastre. Nu cumva oare am făcut sau ai făcut și tu din Dumnezeu poate roata de rezervă? Doar atunci când avem o pană Doar atunci când avem nevoie de el Apelăm la el Strigăm înspre el Nu cumva Dumnezeu este stația ta de pompieri Atunci când viața ta trece printr-o situație de foc Doar atunci apelezi la el Doar atunci te rogi Doar atunci strigi înspre el Când ești în examene Când treci prin probleme Când apare boala în viața ta Nu cumva ai făcut din Dumnezeu departamentul tău de poliție Atunci când ai nevoie de protecție Imediat apelez la el, 112, urgență. Domnul Iisus le spune ocenicilor adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-a săturat. Pentru ce-l cauzi pe Dumnezeu? Pentru ce te rogi? Dumnezeu a devenit pur și simplu marea ființă care poate cel puțin să ne satisfacă nevoile și să împlinească aspirațiile. De multe ori ne rugăm pentru că avem dorința ca Dumnezeu să ne rezolve problemele și dacă se poate să le rezolve pe loc, imediat. Și dacă ne uităm la motivația lui Pavel, o putem observa în versetele pe care le-am citit duminica trecută. El se roagă pentru că e copleșit de slava lui Dumnezeu. E copleșit de gloria lui Dumnezeu. E copleșit de ceea ce a făcut El în viața Lui personală și în viața fraților de credință. Da, de multe ori avem o imagine mult prea săracă despre cum este El, ce așteaptă de la noi și ce dorește El să găsească la noi. Dacă vom urmări doar ce primim de la El fără a avea dorința aprinsă de a-L cunoaște tot mai bine pe Dumnezeu, nu facem altceva decât să alergăm plin de egoism. După binecuvântările lui Dumnezeu, în loc, dragii mei, să alergăm după El, după cine este El, după sfințenia Lui, după gloria Lui. Dorim darurile Lui, dar nu pe dădător, nu pe Dumnezeu. și mei, în dimineața asta vin în fața voastră ca un om care are nevoie și el să învețe cum să se roage. Cum să cresc în dobândi o intimitate mai adâncă cu Dumnezeu. Și în același timp, mă rog din toată inima și pentru voi să să dobândiți o o apropiere tot mai adâncă cu Dumnezeu în rugăciune. Să-L descoperiți tot mai mult pe Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, în dimineața aceasta, aș vrea să ne uităm la rugăciunea Apostolului Pavel și să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cum să fim înrădăcinați în rugăciune. Cum Cum să ne rugăm Pentru ce să ne rugăm? Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească în dimineața aceasta din cuvântul Lui. Și chiar acum când deschidem cuvântul în Efesen, capitolul 1, suntem la versetul 15, partea a doua, până la versetul 23. Acum când îl deschidem, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Dacă nu ai o Biblie la tine sub scaun, vei găsi o Biblie, te încurajez să o deschizi, să o ții în mână. Și chiar acum aș vrea să ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze, să ne învețe cum să ne rugăm și ce să ne rugăm prin rugăciunea pe care Apostolul Pavel a făcut-o. Haideți să ne rugăm chiar acum. Doamne, ne sumerim înaintea Ta și Te rugăm să ne ierți pentru că așa de multe ori n-am știut cum să ne rugăm. Și ne rugăm, Doamne, după impulsurile noastre... Și nu ne rugăm potrivit cuvântului Tău. Mă rog, Doamne, ca în dimineața aceasta să ne eras clar în cuvântul Tău. Cum trebuie să ne rugăm? Ce să ne rugăm? Și învață-ne, Doamne, din rugăciunea Apostolului Pavel, să fim, Doamne, rădăcinați în cuvântul Tău, în rugăciune, în a te cunoaște mai mult. Descopere-ne, Doamne, adevărul Tău, nu din mintea mea umană, din cuvintele mele, ci din cuvântul Tău, Doamne. Te rog să, să ne ajut să plecăm din acest loc schimbați și transformați de acest cuvânt. În numele Domnului Isus Hristos m-am rugat. Amin. Haideți să citim textul din Efeseni, capitolul 1, versetul 15. Ascultați rugăciunea Apostolului Pavel. De aceea, și eu de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu să aduc mulțumiri pentru voi când Amintesc în rugăciunile mele ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un Duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. De vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este mărime a puterii Lui față de noi, cei ce credem după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfârșit, a o în Hristos, când l-am înviat dintre cei morți și l-a așezat la dreapta lui în locurile cerești, mai presus de orice conducere, autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în viacul acesta, ci și în cel viitor, el a supus toate lucrurile sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserică care este trupului, plinătatea celui care umple totul în toți. Amin. Ideea centrală din textul din dimineața aceasta sună în felul următor. Dacă vrei să crești spiritual, atunci focalizează-ți rugăciunea pe binecuvântările spirituale mai mult decât pe cele materiale. Dacă vrei să crești spiritual, focalizează-ți rugăciunea pe binecuvântările spirituale mai mult decât pe cele materiale. Sunt două rugăciuni pe care Apostolul Pavel le face uh, în cartea Efeseni. Prima rugăciune o vedem chiar aici, în capitolul 1, de la versul 15 la 23. Ca să puteți cunoaște. Asta e rugăciunea lui, să cunoașteți. Și mai apoi, în capitolul 3, de la versul 13 la 21, el vorbește despre ca să puteți fi ceea ce cunoașteți. Și Apostolul Pavel se roagă mai întâi pentru ca noi să putem cunoaște ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Apoi se roagă ca noi să putem trăi la nivelul acestor uh, binecuvântări minunate și să le facem active în viața noastră de zi cu zi. Și atât cum să ne rugăm. În primul rând, roagă-te cu recunoștință. Roagă-te cu mulțumire. De aceea versetul 15. Și eu de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să ce? Să aduc mulțumiri pentru voi. De ce este El plin de mulțumire pentru sfinții și credincioșii din Efes? Sublineați chiar primul cuvânt. De aceea, observați, de aceea, datorită faptului, fiindcă Dumnezeu este Cel care a lucrat în ei, Pavel aduce mulțumire lui Dumnezeu. De aceea și duminica trecută am putut să vedem cum Dumnezeu a binecuvântat cu orice fel de binecuvântări. Duhovnicești. Faptul că au fost aleși în Hristos, au fost înfiați, au fost răscumpărați, au fost iertați, au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. De aceea, pentru că Dumnezeu a făcut această lucrare în voi, aduc mulțumiri pentru voi. Cu alte cuvinte, Pavel spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că datorită lui, datorită intervenției lui în viețile voastre, voi ați crezut și aveți dragoste pentru toți sfinții. Și observați, Aduce mulțumiri pentru credința lor. Credința lor nu a fost una pur omeniască sau redusă doar la anumit crez. Domnul Iisus Hristos vorbește despre două categorii de credințe. Și dragi cred, spune Domnul Iisus Hristos și se înfioară. Nu orice fel de credință duce înspre mântuire. Așadar nu vorbim despre o credință de pe buze sau o simplă credință în existența unui Dumnezeu. Efesenii uh, Biserica din Efes, din, din Efes au crezut în Domnul Iisus Hristos în urma auzirii Evangheliei. Chiar săptămâna trecută ne-am uitat în capitolul 1, versetul 13. Și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el. Și după ce ați crezut în el, ați fost pecetuluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Caracterele lor... Au fost transformate nu în mod mistic, superficial sau doar la nivel sentimental, ci și în viața publică în care au dat dovadă de dragoste pentru toți sfinții. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru credința voastră, dar și pentru dragostea pentru toți sfinții. Nu sfinții de pe pereți, ăia sunt ușor de iubit. Ăia chiar sunt foarte ușor, nu comentează, nu zic nimic. Cel mai greu e să iubești Sfinții din Biserica Lui Hristos. Nu-i așa? Când Dumnezeu ne așează în trupul Lui, suntem atât de diferiți, venim din contexte diferite, cu preconcepții diferite, dar Dumnezeu ne pune împreună ca să ne șlefuiască, să ne iubim unii pe alții. Dragostea pentru, pentru unii Sfinți? Nu, pentru toți Sfinți. Este de o, de, de, de o, este de o deosebită importanță să înțelegem... Toată dimensiunea expresiei, dragostea față de toți sfinții, pentru că există pericolul că dragostea noastră să se limiteze numai la frații care au aceleași păreri ca noi, sau aceleași sentimente și simpatie ca și noi, sau să iubim numai pe cei care sunt deopotrivă cu inteligența noastră, cu, cu starea noastră socială sau chiar materială. Să nu ne înșelăm, dragii mei, aceasta, aceasta nu este dragostea, Adevărată față de toți ființii Este mai degrabă dragostea față de noi înșine De plăcerile noastre Dragostea față de comoditatea De a sta doar cu cei uh, De același fel ca și noi Prin natura noastră ne simțim Mult mai atrași nu-i așa, De aceia care gândesc la fel ca noi Decât atrași De aceia care au alte obiceiuri Decât noi Dragostea agape Aceea trebuie să se vadă în biserica lui Hristos Dragostea agape despre care este vorba aici se referă la acea dedicare altruistă care nu se duce spre celălalt abia când acesta este demn de iubit, ci care iubește necondiționat și chiar în avans. Câteva dintre dovezile credinței adevărate în Domnul Isus Hristos și ale nașterii din nou este că, unul, îl iubim pe Dumnezeu, dar nu oricum, ci mai apoi iubim frații noștri. Și Ioan spune în Ioan 1 capitolul 3 cu 4, noi știm că am trecut din moarte la viață, că suntem născuți din nou, că suntem mântuiți, pentru că iubim pe cine? Pe frați. Cine ne iubește pe fratele său rămâne în moarte. Deci mă rog din toată inima ca în Biserica Radiant să existe o dragoste, nu de suprafață, ci o dragoste agape în adâncime care sacrifică care sacrifică chiar până la moarte. Oare suntem noi gata pentru o astfel de dragoste? Mă rog ca Dumnezeu să, să pună noi o astfel de dragoste pentru toți sfinții. Cu toate că noi ca și credincioși în Domnul Sus, trebuie să iubim pe toți sfinții, acest lucru nu înseamnă însă dragostea cu prețul adevărului uh, lui Dumnezeu. Dacă în mijlocul nostru răul devine vizibil în învățătură sau în umblarea practică, Noi suntem chemați în același timp de Dumnezeu să judecăm acest rău în duhul dragostei și să-l chiar să-l condamnăm. Nici de cum sub pretextul dragostei nu trebuie să tolerăm sau să ascundem supreși ca și cum ar fi ceva mărunt. Dragostea cu prețul adevărului divin aduce pagubă numelui și glorie lui Dumnezeu. De aceea când am auzit despre credința voastră, Și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri. Și dimineața aceasta mi-am propus să ne rugăm mai mult, chiar dacă poate să depășim puțin timpul. Haideți să ne rugăm, chiar acum, pentru sfinții din Biserica lui Hristos, pentru cei răscumpărați. Haideți să mulțumim pentru credința și dragostea fraților noștri de aici din biserica. Să ne amintim de momente când ne-am simțit iubiți și am văzut credința în oamenii din jurul nostru, uh, am văzut uh, cum Dumnezeu a schimbat vieți, am văzut cum Dumnezeu a născut din nou, am văzut cum Dumnezeu a pus dragoste în oamenii. Mulțumim pentru cei care cred în Domnul Isus Hristos, mulțumește chiar pentru grupul tău mic. Săptămâna aceasta m-am uitat din nou peste legământul de grup mic pe care unii dintre noi le-am semnat și ce am semnat acolo, vă aduc din nou aminte. A că ne vom ruga pentru fiecare în parte din grupul nostru mic. Ne vom ruga pentru Sfinții lui Hristos, pentru cei născuți din nou, pentru prietenii noștri care vin în grupul mic. Oare am făcut lucrul acesta? Hai să mulțumim pentru membrii din, din grupul mic. Hai să mulțumim pentru cei care își deschid casele în fiecare săptămână, pentru cei care pregătesc mâncare, pentru cei care își arată dragostea. Să mulțumim Domnului pentru Biserica Radian, că Dumnezeu a îngăduit nu uh, ideile mele, viziunea mea, Dumnezeu a îngăduit prin Harul Lui să mai existe o biserică în Timișoara. Pentru gloria Lui, pentru slava Lui, nu pentru altceva. Și haideți să facem lucrul ăsta chiar acum. Dacă ai frați, surori, poate chiar dacă nu sunt în biserica asta, mulțumește Domnului pentru credința lor și pentru dragostea lor. Haideți să facem lucrul acesta chiar acum, acolo unde ești. Poate te întorci în stânga, în dreapta sau doar individual. Cum Ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Mulțumește Domnul Iisus Hristos. Cum să ne rugăm? Cu recunoștință, cu mulțumire. Roagă-te în fiecare zi pentru biserica ta. Roagă-te în fiecare zi pentru membrii din biserică, pentru grupul tău mic, pentru uh, pastori, pentru lideri. Cum să ne rugăm? În mod regulat. Versul 16, uitați-vă, nu încetez, nu mă opresc să aduc mulțumiri pentru voi când amintesc în rugăciunile mele. Mulți dintre noi ne pricepem pe bine să organizăm decât să agonizăm în rugăciune. Suntem mai pricepuți să administrăm decât să, să mijlocim în rugăciune. Mai pricepuți în discursuri teologice decât discutând cu Dumnezeu. Suntem mai buni la predică, la vorbire decât la, la rugăciune. Doamne, ai milă de noi în dimineața aceasta. Mai găsești plăcere în rugăciune? Unde este acel sentiment că îl întâlnim pe Dumnezeu când ne rugăm? Că El este prezent, că ne aflăm într-o relație cu El? La fel, la fel cum cuvântul lui Dumnezeu trebuie să reformeze teologia, etica și practica, la fel trebuie să ne reformeze Și rugăciunea din viața noastră, cuvântul Lui Dumnezeu. J. Packer Packer a spus, rugăciunea reprezintă instrumentul cu care îl măsori pe un om, din punct de vedere spiritual. Ei bine, nu ne putem măsura. Nu putem să vedem cum petrecem în rugăciune, ce facem la casele noastre. Dar este un, un standard prin care ne măsurăm spiritualitatea noastră dacă conștientizezi în dimineața aceasta că ți-ai pierdut pasiunea pentru a te mai ruga lui Dumnezeu, nu mai ai dragoste să stai cu Tatăl în împărtășie, în dimineața aceasta roagă-te și spune acest aspect Doamne, am nevoie să, să reaprins în mine focul după a sta mai mult cu tine rugăciune te rog să aprinzi focul de a, de a, de a, de a tânji după tine să te iubesc mai mult, nu când și când. Doamne, într-un mod regulat, ajută-mă să iau exemplu Apostolul Pavel, să nu încetez să mă rog. Să nu încetez să-mi după tine. Și Pavel spui, o oh, Adi, tu ești pastor, nu știi ce viață complicată am eu, nici tu nu știți ce viață complicată am eu. E atât de greu să ne găsim timp de rugăciune, nu-i așa? E atât de ușor să ne găsim timp de Facebook, Instagram, televizor și uneori ne speriem când ne anunță telefonul câte ori am petrecut pe internet. Ne speriem și câte puțin timp petrecem cu Dumnezeu. De ce? <coughs> Pentru că iubim alte lucruri decât pe Dumnezeu. Ce să facem? rugăciune, roagă-te, Doamne aprinde aprinde această pasiune în viața mea și chiar acum te rog să faci această rugăciune haideți chiar acolo unde sunteți, rugați-vă Doamne, te rog să aprinzi pasiune în mine pentru rugăciune ajută-mă Doamne să te caut mai mult iată câteva lucruri practice pe care să le facem nu ajungem să ne rugăm pentru că nu ne planificăm timp să ne rugăm Îți planifici timp în calendarul tău să te întâlnești cu cutare, să mergi la lucru. Dar apare oare în calendarul tău timp de rugăciune, specific, timp cu Domnul? Mari oameni al lui Dumnezeu se trezeau la patru dimineața să stea nu 10 minute în rugăciune, nu 20, ore întregi. Nu te încură... Nu, nu te... Uh, nu spun în dimineața aceasta să începi cu ore întregi. Începe de la... 10 minute, crești la 15 minute, crești la 20 de minute. Planificăți. Nu avem cum să ne îmbudățim, viața de rugăciune dacă nu plănuim să ne rugăm. Aceasta înseamnă să punem deoparte în mod conștient și voluntar un timp în care să nu facem altceva decât să ne rugăm. Ceea ce facem vorbește despre prioritățile noastre fundamentale. Putem să strigăm în gura mare că da, suntem oameni ai rugăciunii, dar dacă nu ne rugăm faptele noastre... Ne contrazic afirmațiile. Motivul pentru care ne rugăm atât de puțin este că nu ne organizăm viața de rugăciune și iubim alte lucruri din lumea aceasta mai mult decât asta cu Tatăl nostru în bine Bineînțeles că acest obicei de rugăciune nu garantează o viață de rugăciune uh, perfectă, evlavioasă. Poți să ai un obicei de a te ruga, dar să-l faci într-un mod legalism. Pentru că trebuie să faci ceva. Pentru că trebuie să citești cuvântul, pentru că trebuie să te rogi din trăs de rogi lui Dumnezeu, dar să nu vină din, uh, din dorința de a sta împărtășie cu el, de a-L iubi pe Dumnezeu, ci că trebuie. Mai apoi fă o listă de rugăciune. Și în caietul pe care l-am creat pentru, pentru studiu din cartea Efeseni, uh, am dat un exemplu de, de listă de rugăciune, roagă-te zilnic, zilnic adoră-L pe Iisus Hristos uh, pentru sfințirea ta personală, pentru responsabilitățile zilei, pentru sos, copii, familia ta, roagă-te în fiecare zi pentru grupul tău mic și îți câteva modele aici de rugăciune, dar fă-ți o listă, dacă nu ai o listă de rugăciune te vei pierde, te vei pierde în gândurile tale, în ce vrei tu să te rogi uh, și alte lucruri, fă-ți o listă. De, de rugăciune roagă-te cu Scriptura în față nu cu telefonul în față nu cu Facebook-ul deschis da? pune-ți timp deoparte doar tu cu Dumnezeu, cu Scriptura roagă-te Scriptura pentru că dacă nu te vei ruga Scriptura te vei ruga alte lucruri nu-s greșite, dar important este să ne rugăm Scriptura ce ne învață Dumnezeu să ne rugăm roagă-te cu voce tare să te auzi pe tine, dar să te audă și alții ce te rogi când ești din biserică este atât de important și ăsta e exemplu Domnului Iisus Hristos. Uh, Domnul Iisus Hristos și-a ridicat tot ochii în sus și a zis, "Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. În Ioan capitolul 11, știm că totdeauna mă ascult, dar vorbesc astfel, pentru ca norodul care stă prejur să creadă că tu m-ai trimis să mă audă ceea ce mă rog. Când ești acasă în cămăruța ta, roagă-te cu voce tare. Când ești în casa lui Dumnezeu, roagă-te cu voce tare. Scrieți rugăciunile, în acest mod vei putea avea dovada clara felului în care Dumnezeu răspunde la rugăciune. Scrieți rugăciunile, combină lauda la adresa lui Dumnezeu cu mărturisirea și mijlocirea. Și atunci când mijlocești, încearcă să lești cât mai mult cerurile tale, dorințele tale de scriptură, de ceea ce vrea Dumnezeu pentru tine. Lucrurile spirituale. Dacă vrei să crezi spiritual, nu te ruga așa de mult pentru lucrurile pământești, roagă te pentru lucrurile spirituale. Rogăte te ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața ta. Ce s-a rugat apostolul Pavel pentru efeseni? Am văzut cum s-a rugat, cu mulțumire și uh, cu, într-un mod regulat. Și acum ne uităm la ce s-a rugat. Și uitați-vă în versul 17. S-a rugat pentru o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu. Dintre toate lucrurile pe care le-ar fi putut cere, Pavel plasează această rugăminte pe primul loc, ca Dumnezeul, Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Observați, Pavel nu s-a rugat pentru sănătate mai multă, bani mai mulți, o carieră mai bună, un serviciu mai bun, probleme familiale, crize mondiale, ci se roagă pentru cunoașterea Lui Dumnezeu. Te-a întrebat vreodată? Care este nevoia cea mai urgentă a bisericii din România, din lumea întreagă, a bisericii radiant? Care crezi că ar fi cea mai urgentă nevoie? Poate spui nevoia de lideri spirituali. E o nevoie acută de bărbați spirituali, de oameni care se caute fața lui Dumnezeu. E nevoie urgentă de o evanghelizare. E nevoie urgentă de a face ucenici, avem programe de ucenicizare, e nevoie de a avea o teologie biblică solidă, e nevoie de a avea o viziune clară din Scriptură. Toate aceste aspecte sunt foarte importante. Da, sunt nevoi acute, dar toate aceste nevoi urgente nu sunt decât simptome ale unei nevoi deosebite de grave. Lucrul de care avem cea mai mare nevoie în biserica radiantă, în bisericile din România și în întreaga lume este nevoia de o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu. O sete și o foame după Dumnezeu. Ai tu această dorință, sete și foame după Dumnezeu, după cuvântul lui, după rugăciune? Observați că Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune. Să vă dea un Duh de înțelepciune, cu alte cuvinte, fără Duhul lui Dumnezeu, Duhul de înțelepciune al omului nu poate să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. Nu putem să înțelegem lucrurile spirituale, mai ales să ne rugăm pentru ele, dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne, nu ne luminează, nu vine cu Duhul de înțelepciune peste noi. Și ascultați ce spune tot Pavel în 1 Corinteni 2 cu 10. Noi, însă Dumnezeu ne-l-a descoperit prin Duhul. Căci Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine cunoaște lucrurile omului, dacă nu Duhul omului care este în el? Tot astfel, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu. Ca să ce? Ca să cunoaștem. Și dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu, nu putem să cunoaștem. Am primit Duhul de la Dumnezeu ca să cunoaștem ce să cunoaștem lucrurile ce ne-au fost dăruite de Dumnezeu. Și vorbim despre ele nu prin cuvinte învățate cu ajutorul înțelepciunii omenești, ci prin cuvinte învățate cu ajutorul Duhului, explicând lucrurile dovnicești pentru cei dovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, și pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că ele sunt judecate dovnicești. După învierea Domnului Iisus Hristos din morți, Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de, de ucenici pe drumurile maosului. Știți ce a făcut cu ucenicii? Domnul Iisus Hristos a dat ucenicilor săi aceste două lucruri. Le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Luca 24 cu 45 și mai apoi spune le-a deschis scripturile. Așa am început să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dragii mei. Așa am început să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Său care ne-a născut din nou, care ne-a luminat, care ne-a deschis mintea ca să înțelegem Evanghelia. Lăuda să fie numele Lui, glorifica să fie El, că ne-a dat Duhul adevărului, Duhul descoperirii, pentru ca noi să obținem o înțelegere mai profundă și să creștem în cunoașterea Lui Dumnezeu. Ioan Spune Ioan 16 cu 14, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, cine? Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. El mă va proslvi pe mine pentru că va lua din ce este al meu și vă va înștiința. Incapacitatea de a vedea și a înțelege lucrurile spirituale nu este, dragii mei, o problemă de inteligență. Este o problemă de inimă. Și Pavel ne spune că inima noastră este nespus de rea și înșelătoare. În Romani capitolul 13, cu versetul 11, zice, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu există niciunul care să aibă pricepere, nu există niciunul care să-l caute, să-l cunoască pe Dumnezeu, să tânjească după Dumnezeu, toți s-au rătăcit, cu toți i-au devenit buni de nimic, nu mai există niciunul care să facă binele, niciunul măcar, în mod normal, Nimeni nu caută pe Dumnezeu, dar când ochii inimii sunt luminați de Duhul lui Dumnezeu, omul înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Ochii inimii trebuie să fie deschiși de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă ești în dimineața aceasta aici și nu înțelegi Scriptura, nu înțelegi despre ceea ce vorbesc eu acum, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Domnul Isus Hristos, despre Harul Lui, te invit să te rogi chiar acum, Doamne, te rog să mă luminezi și pe mine ca să înțelegi Scriptura. Te rog să-mi deschizi ochii, inimi, ca să te cunosc, să înțeleg harul tău, să înțeleg dragostea ta. Te rog să-mi te revelezi, să mă luminezi. Observați, dorința lui Pavel nu este să cunoaștem despre Dumnezeu, să avem capul mare, ci dorința lui este să-L cunoaștem pe El. Să-L cunoști personal înseamnă să, să fii mântuit. Să intri într-o relație cu El. Cunoașterea Lui Dumnezeu înseamnă mântuire. Ioan 17 cu 3 și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Sfințirea înseamnă să-L cunosc din ce în ce mai mult. Și Apostolul Pavel spune în Filipeni 3 cu doresc să-L cunosc pe El și ce să cunosc? Puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în moartea Lui. Pentru că astfel să ajung cumva la învierea dintre cei morți. Să-L cunosc pe El perfect, nu să putem aici pe pământ, dar să-L cunosc pe El perfect, înseamnă glorificare. Și Pavel spune în capitolul 13 din 1 Corinteni, acum vedem printr-o oglindă, în mod neclar, însă atunci vom vedea față în față. acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaște pe deplin, voi cunoaște așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin de Dumnezeu atunci vom cunoaște pe deplin. Și aia înseamnă glorificare. Observați să vă dea un duh de înțelepciune, dar să vă dea și un duh de descoperire în cunoașterea lui. Doar când avem duhul de înțelepciune și când avem duhul de descoperire, îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Pentru ce fel de descoperire se roagă Pavel aici? Revelația nu și-a atins punctul culminant în Iisus Hristos? Mai avem o altă, Revelație, Se roagă Pavel pentru o altă revelație? Înțelesul aici nu este ca Dumnezeu să le dea Duhul Sfânt. Ei îl aveau, deja au fost pecetuiți cu el pentru ziua răscumpărării, uitați-vă în capitolul 1, versul 13, orice credincios născut din nou are Duhul Sfânt, dar este dorința lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune prin Duhul Sfânt pentru ca noi să înțelegem revelațiile divine ale cuvântului lui Dumnezeu. Să le punem în practică. Dumnezeu s-a revelat pe Sine prin două mijloace: Cuvântul Său, Biblia și Cuvântul Întrupat, Domnul Iisus Hristos. Aste două trebuie să le cunoaștem: Cuvântul și pe Domnul Iisus Hristos. Cunoști Cuvântul? Citești Cuvântul? Memorezi Cuvântul? Îl cunoști pe Isus Hristos? Cine este El? Ce a făcut El? Mă rog din toată inima să-ți dea Domnul putere să-L cunoști pe El mai mult. Citește cuvântul Lui în fiecare zi. Studiază cuvântul, memorează cuvântul. Studiază atributele Lui Dumnezeu. Cine este El? De aceea Apostolul Pavel spune efesenilor, pentru asta mă rog, Duhul înțelepciunii și al descoperirii, ca să-L cunoașteți. Dar vă Uitați-mă versetul 18. De vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, puteți să-l cunoașteți pe Dumnezeu. Da, ochii inimii voastre au fost luminați, această cunoaștere de Dumnezeu odată începută trebuie să continue, nu trebuie să-i oprească. Mulți spun, oh, m-am botezat, Domnul Isus Hristos mă iubește, stau în biserică, ascult și atât. Și de acolo nu mai există nicio creștere. Nu este suficient doar atât, ci creșterea în cunoștința lui Dumnezeu trebuie să continue. De vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ați fost mântuiți, ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt, ca să cunoașteți, în continuare Pavel se roagă pentru cunoaștere, ca să cunoașteți care este speranța chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este nemărginita mărime a puterii lui față de noi, cei ce credem. Ce anume dorește Pavel să vadă cititorii săi odată ce le-au le-au fost luminați ochii. Observați speranța chemării Lui. Cu alte cuvinte, care este scopul mântuirii lor? Care este scopul mântuirii noastre? Asta este speranța chemării Lui. Este că într-o zi care nu, nu este departe, vom fi ca Domnul Isus Hristos și îl vom vedea. Asta este speranța. Aceasta este chemarea Nădejdea noastră care nu poate să înșele. Efectul practic al acestei nădejdi minunate este să fim ca Isus și să fim cu El. În generația noastră care privește prea puțin la viitor și aproape deloc la eternitate este tulburător de evident că avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca să putem cunoaște care este speranța la care am fost chemați. Dacă speranța este doar viața aceasta în care ne punem nădejdea. Să avem un salar, să avem un loc de muncă, să avem o casă, să, să, să ne meargă bine. Dacă doar pentru, pentru lucrurile acestea ne-am pus speranța în Dumnezeu, ne înșelăm singur, dragii mei. Speranța noastră este speranța chemării Lui, că ne-a chemat la o, o nădejde glorioasă. Ne-a chemat să-L vedem, să fim cu El. Ne mai gândim noi la asta? Mai așteptăm noi lucrurile astea? Ce anume dorește Pavel să vadă cicitorii săi, odată ce au fost luminați și pentru ce se roagă pentru ei, să vadă care este bogăția slavei moștenirii lui. Noi trebuie să știm cine suntem în Hristos și cum ne vede Dumnezeu. Și Pavel așteaptă de la noi să înțelegem valoarea pe care ne-o atribuie Dumnezeu. Nu pentru că am fi vrenici prin ceea ce suntem sau prin ceea ce facem, ci pentru că am fost identificați cu Domnul Isus Hristos. Destinul nostru este să fim Ascultați, moștenitori ai Lui. De ce, de aceea scopul nostru pe acest pământ este să trăim pentru slava Lui. El, nu numai că ne-a făcut și moștenitoria Lui, se bucură de noi, că suntem copiii Lui, suntem moștenirea Lui. Dar El ne-a pregătit și moștenirea pe care ne-a pregătit-o în slavă cu El. Suntem moștenirea, ești moștenirea Domnului Isus Hristos. Ești valoarea Domnului Isus Hristos, ești valoros în ochii Lui Dumnezeu dacă ești mântuit, dacă ești născut din nou. Și acesta este un lucru extraordinar, că Dumnezeu să privească asupra noastră ca fiind parte din bogăția sa. Dumnezeu va primi slavă în viitor de la biserica sa prin ceea ce a investit în ea. Aceasta este de asemenea încurajator pentru noi faptul că, dragii mei, Dumnezeu se poartă cu noi în funcție de viitorul nostru în El. Nu în funcție de trecutul nostru. Păcatele noastre au fost iertate prin jertfa Domnului Iisus Hristos și se poartă cu noi în funcție de ceea ce ne așteaptă, nădejdea chimării, bogăția moștinirii, nu de ceea ce am fost de trecutul nostru. Pentru ce se roagă Pavel pentru ei? Să cunoască nemărginita mărime a puterii lui față de noi. Versul 19 și 23. Pavel nu se poate mulțumi cu un creștinism mort. Bogat în teoria justificării, dar lipsit de putere atunci când vine vorba de uh, transformarea noastră. Ci se roagă ca puterea lui Dumnezeu să fie vizibilă în viețile credincioșilor. Noi cei ce credem și el știe că trebuie să se roage, să cunoască și să experimenteze această putere. Puterea pentru care se roagă Pavel este asemenea cu, observați versul 19, partea 2, lucrarea puterii tăriei lui, versul 20, pe care a desfășurat-o un Hristos când l-a înviat dintre cei morți nu orice fel de putere Doamne, nu vreau orice fel de putere să o dăruiești fraților mei nu vreau o putere lumească ci o putere pe care ai desfășurat-o în Isus Hristos când l-ai înviat din morți vă dați seama ce, ce putere vrea să ne dăruiască Dumnezeu ce puteri suntem noi prin Duhul lui cel Sfânt nu este de mirare că Pavel vrea să cunoască pe Hristos și puterea învierii Lui. Pavel descrie puterea manifestată în Hristos cel înălțat. Puterea pe care trebuie să o experimentăm este asemenea puterii manifestate de Dumnezeu în Hristos. Versul 20-21 pe care a desfășurat-o în Hristos numai când l-a înviat dintre cei morți și l-a așezat la dreapta Lui în locurile cerești. Mai presus de orice conducere, autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în viacul acesta, ci și în cel viitor. Dar ceea ce Apostolul vrea să ne prezinte aici în mod deosebit este că puterea care a lucrat toate acestea în Domnul Iisus este aceeași care lucrează și astăzi în noi, ceea ce credem. Și Pavel proclamă puterea lui Hristos peste toate lucrurile. Și știți unde se vede puterea lui Iisus Hristos? Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu versul 22 și 23, unde se manifestă această putere în biserica lui. El a supus toate lucrurile sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserică, care este trupul lui, plinătatea celui care umple totul în toți. Dragii fiecare dintre noi care suntem născuți din nou și suntem parte bisericii lui Hristos, suntem membri în trupul lui Hristos, în biserică, iar Hristos este capul. Capul bisericii nu este presbiteriul, nu, este, nu sunt liderii, nu sunt membri, capul bisericii este Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit se fie numele. Și de El vrem să ascultăm, în direcția Lui vrem să mergem. Și astfel El controlează trupul, ne controlează pe fiecare dintre noi. Eu nu vă pot controla pe voi, eu nu pot să vă dau daruri vouă, să vă pun într-o slujire sau alta. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu vă controlează, nu vă dă daruri, eu nu pot să fac lucrul acesta. De aceea El ne dă această putere, ne împuternicește pentru a trăi și a fi folosiți pentru gloria lui Dumnezeu, pentru uh, zidirea bisericii locale în care Dumnezeu ne-a așezat. Asta înseamnă că împărtășim învierea sa și împuternicirea Duhului său pentru a fi marturea ai săi. Duhul lui Dumnezeu nu ne-a fost dat doar să stăm comozi și atât Duhul Sfânt a venit peste noi și voi îmi veți fi martori, în fapte unul cu 8. Unde? În Timișoara îmi veți fi martori. Și până la marginea Pământului. Dacă nu ești martorul lui Iisus Hristos, aici în Timișoara, Permite să spun, nu știu dacă ești născut din nou. Și mă rog din toată inima ca să spui, semne serioase de întrebare, dacă tu ești martor credincios al lui Dumnezeu. Dacă și Duhul Sfânt a pecetului și-a venit peste tine și ești gata să fii un martor. Asta observăm în viețile ucenicilor Domnului Isus Hristos. Că înainte să vină Duhul Sfânt peste ei, au fost neputincioși. Au fost uh, fricoși. Dar atunci când au primit puterea Duhului Sfânt, au fost martori în toată lumea. Și-au primit daruri pentru zidirea Bisericii Lui Hristos. Dragilor, când ne uităm în cartea Efesen și când ne uităm la rugăciunea Apostolului Pavel, vom ajunge uneori în momente când, încercând să ne gândim la Dumnezeu, vom trage concluzia că aceste lucruri ne depășesc. Că nu le putem asimila, că nu le putem cuprinde, că nu le putem înțelege. Dar dacă ne concentrăm atenție la ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu, prin El, prin Duhul Sfânt, în Biserica Lui Hristos, aceasta nu ne va împinge la stări de egoism și păcat. Acest lucru ne va împinge la închinare. Ne va stimula să ne apropiem de Dumnezeu, să-L cunoaștem și să-L iubim și să înțelegem că El este plinătatea celui care umple totul în toți. Că El este capul Bisericii Lui Hristos și ne-a dat daruri pentru zidirea Bisericii Lui Hristos. Dragul meu n-aș vrea să fii descurajat de această rugăciune ci din contră aș vrea atunci când te rogi când cauți fața Lui Dumnezeu să te rogi ceea ce ne învață Apostolul Pavel aici în rugăciune o cunoaștere mai profundă a Lui Dumnezeu cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu cât de mult ești pasionat de a-L cunoaște. Mă rog din toată inima, atât pentru mine, cât și pentru voi în dimineața aceasta, să cerem de la Dumnezeu ca El să ne ajute să-L cunoaștem. Să-L cunoaștem pe El, să cunoaștem speranța chemării Lui, să putem cunoaște bogăția slavei Lui, să putem cunoaște mărimea puterii Lui, să fim gata să ne rugăm pentru biserica Lui, și nu doar din când în când, și într-un mod continuu. Și dacă vrei să crești spiritual, dragul meu, atunci uite de tine. Uite de motivele tale, poate bune în același timp, dar pământești. Da, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu ascultă dacă ești copilul Lui, dar uneori motivele noastre sunt doar pentru aici și acum. Și să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne asculte pentru, nu știu, Doamne, dă-mi un Mercedes. Nu, roagă-te după voia lui Dumnezeu, roagă-te după cuvântul lui Dumnezeu, ca să poți să-L cunoști. Dacă vrei să crezi spiritual, focalizează-ți rugăciunea pe binecuvântările spirituale, mai mult decât pe cele materiale și numele Lui să fie glorificat. Haideți să venim înainte lui Dumnezeu să ne ridicăm și în timp ce... Ne închinăm Domnului Iisus Hristos prin, um, prin rugăciune și mai apoi prin cântare. Aș vrea să, să te rogi chiar acum și poate să răspundem cuvântului Lui Dumnezeu prin, printr-o rugăciune. Și dacă vrei să te rogi cu voce tare ceea ce am citit din cuvântul Dumnezeu și am predicat, să te roți să-L cunoști pe Dumnezeu să înțelegi speranța chemării Lui bogăția slave Lui, mărimea puterii Lui poți să faci lucrul acesta poți să ceri de la El să-ți dea putere să te focalizezi pe, pe astfel de rugăciuni pentru creșterea ta spirituală pentru cunoașterea Lui Dumnezeu și mai apoi să cerem Doamne dă-ne putere să, să îngenunchiem să ne odihnim în Tine să înțelegem că suntem doar un abur că fără Tine nu avem sens pe acest pământ și avem nevoie doar de Tine să ne dai această putere, această înțelegere, această cunoaștere. Haideți să ne rugăm chiar acum.